0: 这里是想要发言的第二期节目。第一期节目我们探讨了关于全球气候变化的问题。第二期的节目呢，也是一个比较热门的话题。前段时间有一个政治话题非常的热，就是 “Build Back Better”， 这是一个由拜登政府发起的一个政治提案。看到一些。目前美国呃政治的一些现象，其实我觉得我们要从最开始的这样一个故事来讲，说我们大家都知道现在的呃美国社会，一个工人阶级其实他生活不是很容易。那这个 Build Back Better 其实就是这样一个能够发发起，然后然后帮助美国工人阶级的这样一个提案。那。根据白宫的宣传网站上面讲了一个故事，这个故事是什么呢？我们假设 Linda 是一个在伊利诺伊州工作的一个普通工人，他每年能够赚四万美元。啊，这个时候他的小孩出生，那么通过这个 BBB 这个方案，这个小孩能够得到什么样的福利呢？首先，一旦这个小孩出生 ，Leo。啊，我们假设他名字叫 Leo。一旦 Leo 出生，他每个月能够 ，Linda 每个月能够收到三百美元的 credit， 来帮助这个小孩成长，大概是每年三千六百美元。然后在 Leo 成长的过程中，政府会负责 Leo 所有的 daycare。啊，这个据估算大概是 Linda。整个开销啊、呃，大概是他整个收入的百分之七。在 Leo 成长的过程中，当他三岁的时候，他可以得到一个 Pre-K 的 program， 就免费的一个 Pre-K 的一个 program。那一旦 Leo 成年以后，他离开了高中以后，他能够去参加，呃，能够进入到一个免费的 Community College， 免费的社区大学。呃，在他从社区大学毕业以后呢 ，Leo 也能够，啊、呃，去作为一名那个清洁能源的一个工人，然后是因为这个提案里面也包括了会创造四百万个新的工作岗位，那么在之后呢 ，Leo 同样也可以享受到一个扩大化版的 medical care， 呃，包括 hearing care 以及啊、呃，如果他的母亲老了 ，Linda 老了以后也可以拿到一个扩大版的 elderly care。OK， 那这样一个故事呢，就是我们可以基本上反映出 PBB 所包含的内容。PBB 大概可以说，它是包括了，呃，主要是在帮助一些。中下层的收入的一些工作者，然后他们的一个小孩的赡养，然后以及 Medicare， 然后以及像对于清洁能源的一些投入。那这个钱从哪里来呢？也是通过这个宣传网站上面说，哦，我们不需要让纳税人出钱，这个钱主要是来自私企，啊，主要是去来自于去修正现在税制中的一些弊端。去 fix 一些避税的一些现象，总之听起来是一个非常美好的方案吧。就是哦，我们打算去去收给有钱人去收更多的税，然后与此同时呢，我们给一些中下阶级收入的人去收取一个福利。但是这个话题之所以这么有争议性，呃，实际上从去年开始。就一直陆陆续续有跟这个话题相关的讨论，尤其是去年的下半年，直到年底都一直在纠结在这个 BBB 这个问题上。OK， 那这个计划大概是这样，那么我们可以去聊一聊它的背景以及整个历程。那我们现在可以把时间回到说拜登刚当选的时候，就是我们大家知道说拜登在去竞选总统的时候，他要做出很多承诺嘛。我觉得从这个名字上可以看出来，大家其实都是对于以前的社会生活有一种怀念。基本上可能说，可能大家已在在美国公众社会已经有这样有共识，说美国在走下坡路。所以不管是从川普的那个 Mega 也好，还是这个 Build Back Better 也好，其实好像大家都想去找回某种失去的美好。所以其实这些承诺呢，也是。拜登在竞选过程的时候，也做出了很多承诺，比如说啊，我们要大力发展清洁能源；，比如说，我们要让美国的大学生能够有一个更好的教育，不要承担这么贵的学费；，比如说，让美国的这个中层、中下层的阶级也能够有基本的一个生活保障，然后也能够去进行一些早期的教育，然后这样的一些措施。Build the future， 对吧？为了我们祖国的下一代，然后拜登做出了这样的承诺。那在其实，在拜登当选以后呢，就火速的展开了他这样一个计划。嗯，我们其实要理解这个 BBB 这个方案呢，其实有两个概念，一个叫 Build Back Better Plan， 还有一个是 Build Back Better Act。这两个的区别是什么呢？第一个 Plan 它的计划呢？其实囊括了不仅仅是这个呃这个法案的内容，也包括了其他的一些内容。那我们可以，其实这个法啊、呃、这个计划这个 plan 基本上就是概括了拜登在内政方面的一些努力吧。就从他当选来到现在一年多，嗯，我们可以拆分一下，大概说这个计划大概能够分为三个部分。第一就是 COVID Rescue Plan。这个 Rescue Plan 呢，是这个计划呢，是在面对这个 COVID 的形式。我们知道，拜登刚当选的时候，其实 COVID 还是比较严重，呃，而且整个社会还是比较的混乱。然后，那面对这样的情况呢，拜登就火速的出出台了这样一个方案。这个方案其实出台的非常的早，大概是在三月份就给出了这样一个方案，就是。那整个方案大概有 1.9 个 t r a i n i n g 的开支，主要的是在概括在，呃，面对 Covid 的疫情，我们应该做什么？那其实它主要花钱是花在了去帮助说，在这个疫情中有一些，比如说付不起房租的人呀，比如说是去工作的人呀，然后，然后还有一些一些 agency， 然后一些部门，然后去增加他们的一些 budget。那整个这个方案，就是也是算是在三月份就通过了。当然，其实这个方案有很多人去，也有去反驳他的。比如说，很多人可能就说：“哦，你这个，因为我们知道，在这个方案之前，其实特朗普政府也去公布了一些就是直升机撒钱这样的一些方案吧。最后，可能大家那个时候就已经刺激了一些通货膨胀。那么，在这个方案去公布的时候，其实也是有这样的一些批评的声音啊、呃，就是说哦，你现在又加了一点九个全年，那这个这对于整个美国社会意味着什么？是不是通货膨胀会呃变得更加的严重？实际上，这个方案通过也是挺悬的，就是他在参议院的投票的话，三月六号他在参议院投票的时候也是五十票对四十九票，就是。我们知道现在美国参议院的格局大概是一半和一半，就是呃一半的民主党，一半的共和党，一各有五十个参议员。我们可以看到这个结果其实是说，呃，所有的民主党投了赞同票，然后有一个呃共和党他可能呃是弃权了吧，有四十九票，所以是五十票对四十九票，然后紧算是一个紧急的通过一个一个方案。嗯、呃，这其实。也隐含了我们接下来要讲的故事，就是说现在其实要去通过这样的一些法案，其实一些提案也是需要说在呃参在参院，我们需要所有的民主党统一不不掉一致，就是一旦有一个民主党人可能不通过呃不认同这个方案，那他的结果可能就导致说这个法案是通过不了，因为现在呃共和党其实。有点像是铁板一块吧，就是不管民主党做出什么样的提案，他都会全票的反对。所以其实拜登有很大的一个工作是去说服整个民主党内部的这些参议员们，然后这些议员去统一的去达成这样一个协议。全名叫 American Rescue Plan 的计划在三月份得到通过了，啊，然后这个时候又又是一波撒钱。然后有的人就拿到了这个钱，然后可能通货膨胀也会因此变得更加的严重。那好了，那现在我们进入到我们的呃政政体，就是 BBB 啊。我们怎么去形容 BBB 呢？可以说 BBB 它的主要目的是集中在我们一是要去发展这个 infrastructure， 就是基础建设，国家的基础建设。然后还有一方面其实是一些福利建设。就像我们之前提到的，说要给一些呃教育啊，然后还有一些医疗、医保，然后以及清洁能源等内容去做一个扶持。其实，在五月份的时候，大家就有出有出这样的讨论，就是、说我们要去做出这样的一个方案，因为这也是拜登的一个承诺。那其实这个方案，呃，命途坎坷，就是像我们之前提到。在民主党内部要完全去统一这样一个方案，其实也是需要，呃，所有的人都去统一的。所有人去同意意味着什么呢？就意味着说，如果这是一个比较的更进步、更激进的一个民主党人，那么他可能会认为你这个方案、嗯、不够激进，你这个是一个妥协。啊，你说好，比如说说好给一百块钱，哦，给五十块钱就把我打发了，对吧？那他可能会不同意，但同时呢，又有一波比较温和的、比较保守的一些民主党人，嗯，他们也会认为说，我、哦、这个方案实在是太激进了，啊、嗯，我们也不会同意的，因为你这个给五十块也太多了，我们觉得二十块钱可能就够了。呃，白宫他们有很大一部分工作是用来去说服这些这些党嗯党派内部的人士去达成一个一致的意见。最开始，白宫他们是希望把这个方案作为一个统一的方案，就是说我们这个方案里面既包括了 infrastructure， 然后也包括了所谓的这种啊、呃、一些财政扶持啊、呃，然后这样的一些部分。但是最后的嗯结果呢，就是说他们没办法达成统一、呃。这个时候就是就有一种声音就是说，哦。我们可能都会认为说，在一些基础建设上的投资非常重要。那么，我们呃为什么不把这个东西给拆分掉？那最后就导致了这样一个结果，就是其中有一部分就被拆分了出来，变成了 Infrastructure Investment and Jobs Act。它还有一个呃名字叫 b i p a r t i t i o n Infrastructure b i l l b i p a r t i t i o n 是特殊的词，就是他他的意思就是说，两党都同意的一个提案就叫 b i p a r t i t i o n 那顾名思义，就是两党都同意 infrastructure 可能是一个比较重要的部分，所以我们应该对他花钱。啊，这个提案最最后被正式签署变成法律是在去年的十一月十五号，二零二一年十一月十五号。他在参议院里面的投票结论其实是69票对30票，所以可以看到都都都得到一个广泛的一个共识吧。就甚至在共和党内部也有这么些人，然后转而投了，大概有20个二十票，呃，转投了这样一个提案。那这个提案大概的开销在 1.2 个 trillion。它主要的内容呢，像我们说的，它就。包括了一些基础设施的建设。那这里说的基础设施的建设呢，主要是包括了呃交通建设，所以它有很多的钱是花在了道路啊、桥梁啊，然后还有一些呃安全设施啊，还有一些上网啊、网速啊，像一些互联网设施，还有像一些充电站啊，包括电网一些部分，所以。可以说，它的的确确是一个基础设施建设，但是有一些批评的声音也是，像这个一些经济学家或一些工程师，呃，会认为说，哦，你你现在才花这个 one trillion， 其实是不够的，因为美国已经在基础设施上面已经落后了。但是这也是一个开始。OK， 那我们知道抛抛除了这个基础设施建设以后，那剩下的部分是什么呢？剩下的部分就是。呃，一些福利了，就是一些早教教育上的一些福利啊，然后医疗上的福利啊，然后以及一些嗯，面对全球变暖的一些措施，然后这部分就被结合变成了 B B B Act 这个部分长期霸占了呃这个媒体讨论的中心位置的这样一个呃法案，而且过程也比较的戏剧性。那首先，其实这个里面我们可以看到。像我们之前讲的故事里面就可以看到，其实它还是包括很多部分的。就它不仅仅是包括了像清洁能源呀、医保啊，它还甚至包括了一些早期教育的一些投入，然后一些一些 credit、tax credit。最开始的方案出来的时候，其实大概要花三点五个 t r a i n i n g 然后后来经过了一些调整，嗯、呃，就是有很多声音认为，嗯，这个钱实在是太多了，嗯，最后这个价格变成了 2.2 个 t r a i n i n g 然后，但其实还是有人会不满意的。那二点二个 t r a i n i n g 主要有什么构成的部分呢？我们可以细讲一下。我们大概有五百个 billion 是花在了清洁能源和呃气候变化的一些方面、啊、然后四百个 billion 是花在了一些 childcare 和 preschool 啊，然后两百个 billion 是花在一些 child tax credit 呃、啊，所以剩下的还有一些，比如说 home care、healthing， 然后这些部分。那一些亮点，其实我们之前通过那个故事也能够、嗯、看出来，就是哦，我们现在可能有 free pre K education， 对吧？然后我们可能也会有一些其他的部分，比如说生小孩我们会有一些 tax credit， 嗯，还有一些 hearing Medicare， 然后这样的内容。呃，同时还有一个跟电动车相关的，就是它会有一个七千五百美元的 tax credit， 还包括像一些。安装太阳能板的一些福利政策之类的，同时这些钱是从哪儿来呢？这些钱呢，是从 IRS 的一个 reform 来，这个地方还挺有意思，就是花了八十个 billion 给 IRS 让他去 reform 以后，他能多收上来四百个 billion 的钱。嗯，还有包括他们会开始做这个百分之十五的 minimum tax， 让在这个国外的企业。然后还有十五的 tax 在这个国内的一些大型企业，什么叫大型企业呢？就是连续三个连续三年，他的那个收入超过一个 billion 的企业、嗯，还有包括堵上一些有钱人利用的一些 tax loophole， 然后还有包括他会对很有钱的那帮人，呃，据说是啊、呃、0分之的人。会收取一个更多的费用，比如说超过如果他的呃收入超过十个 million 的话，他会多收百分之五的税。然后在此基础上呢，如果他的收入超过了二十五个 million， 还会再加收百分之三的税。就是可以看出来，他的那个钱主要还是呃来自于去收取企业以及一些很有钱的人啊、呃，还有就堵住他们的一些漏、呃、税、偷税漏税的一些漏洞吧。那最后。这个之所以引起大家的哗然呢，就是因为这个方案最后没有通过。啊，为什么没有通过呢？就我们知道，要形成共识需要很长的一个时间，然后一直都在讨论，然后讨论直到去年十二月的时候，其中一位非常关键的一位参议员，他的名字叫 John McCain。然后这样一位参议员呢，他是民主党，他是 West Virginia 的参议员，然后。他在十二月份的时候登上了 Fox News， 呃，这样一个，然后在一个新闻节目上面说：“哦，我我是不会同意的，我决定我决定不会支持这个法案，因为他们这些民主党太让我失望了。呃”嗯，我提出了很多意见，他们都没有尊重我，所以我我决定这个事情是不会通过的。然后更戏剧性的是，这个事情他要退出这个讨论这个事儿，其实。在之前，似乎白宫是不知道的，他好像是在最后一刻才通知了这个负责协调呃团论的这些人，然后还没有还没有完全对齐，然后就去跟跟就直接上了新闻，就说我我现在退出了。随着他的退出，这个事情就陷这个法案的通过就陷入了僵局。那么他对于这个事情的意见到底是什么呢？其实。他整体，我觉得去反对这个法案的人，他们的意见不外乎就是说钱花的太多了，或者说这个美国政府管的太宽了，我们不应该做这样的大政府。哦、呃，说我们对啊、呃、通货膨胀有一种忧虑。那么 j o h n m e n t i o n e d 他也是这样，呃，他对于其实他自己在十二月十四号的时候是有给出这样一个 alternative proposal， 就是。就是他给出了一个替代方案，这个方案可能不需要花 2.2 个 trillion， 只需要花 1.75 个 trillion。那这个方案里面，那不同的部分是什么呢？不同的部分就是在这个对于 housing 的这样一个 funding， 就是关于房屋补助啊这样一个部分，然后以及呃还有这个早早期教育的部分，然后以及啊、呃、这个 children tax credit 的部分，就是他比较不满的就是觉得。呃，早期教育以及给呃小孩的赡养，给很多的 tax credit， 他对这方面有意见，所以他给出了一个替代的方案，但这个方案明显是没有达成一个共识。后来他就直接说 ：“OK， 那我们不玩了，我们觉得这个事儿通过不了。”那后面的发展可能就是民主党的这个发言人以及 m e n t i o n 他各执一词吧，就是基本上说。哦，那民主党发言说：“哦，我们还有的谈，我们对他们对媒体说，哦，我们还在继续的谈。”但是 Mansion 就态度还比较坚决，就是哦我不谈了。甚至到后来 ，Mansion 他自己都把自己的之前他的那个替代方案也撤回了，就说：“哦，我的替代方案我也觉得不行，我们要从头开始重新弄。”这个事情基本上也就挂掉了，就是这个事情可能也就没有一个结果了。嗯，到目前为止，二月份以来。呃，二月份的时候到现在，可能好像这个事情就陷入僵局了。也可能说，嗯，公众不知道，可能他们在背后还是在呃不断的探讨这个事情。那民众对于这个的意见是什么呢？其实民众的嗯调查其实有一点呃不是那么的清晰。我有看过几份调查的结论，其实也有的结论说百分之六十的美国人是赞同这样一个 B B 这个方案的。然后也有了调查说，哦，百分之呃百分之五十一的美国人是不赞成这个方案的，所以我们可能大致归为说 ，OK， 可能这个结论就是他们可能是一半一半吧，就是不是那么清晰。其实也是说，像这种一旦涉及到呃这个 spending， 它会有一个具体的一个数值。那对于这个数值，有的人觉得太多，有的人又觉得太少，然后他们的这个信息来源也会不一样。啊，至于这个参这个参议员他是为什么就，呃不赞成这个事情了？其实也有很多阴谋论的说法，比如说啊、呃，在 West o Virginia 这个地方，好像很多人是支持 Trump 的，然后会好像其实也是一个比较争议的地方，然后他为了保住自己的席位，可能也会对共和党这边去做一些贴近的工作啊，或者有些他个人方面的一些利益考虑也。这没有一个很确切的说法，也有很多的猜想。还有一个需要解答的问题就是，花这么多钱会让这个通货膨胀变得更加严重吗？嗯，这个事情也是一个没有结、没有一个结论的事情。大家能够知道说，通货膨胀这个事情非常的复杂啊，以至于复杂到说经济学家很难给出一个明确的结论。现在明现在比较明确的结果就是说，我们多花钱一定是会。呃，使通货膨胀更加严重的。但具体有多严重，这个不好说。像支持一方的观点会认为说，其实这个通货膨胀不会很严重，可能也就是每年可能会多个啊，比如说百分之零点二之类的这样一个数值。大家知道现在的通货膨胀已经百分之七了，然后可能百分之零点二还好啊，而且它会被拉长，因为这个计划很多计划是要长达十年的时间。那所以，这个通货膨胀实是会均摊到这些年里面，所以并不会有那么大的一个呃影响。然后他们赞成的人还会说啊，这样一个计划的话，它同时可以其实可以帮助到很多受通货膨胀影响的人，比如说这样一些呃中下阶层的一些人，他们能够受到这样的福利，能帮他们更好的去对付通货膨胀，所以其实通货膨胀对他们影响不大。那总而言之呢，这个事情。到现在，我们基本上可以认为他可能寿终正寝了，就是这个方案本身应该是很难再通过了。但还有没有补救的办法呢？也是有的。那补救的办法呢，就是把这个方案再拆开。我们可以看到，现在其实有争议的部分呢，主要就是这个呃、啊、child tax credit， 然后以及像一些住房补助啊，然后这些部分。然后其实也有的一些声音会认为说。我们要把这个计划拆开，拆开到什么程度呢？我们可以把一些比较有共识的部分，比如说对于这个气候变化呀的这些部分，可以把它拿出来，然后把它单独作为一个作为一个法案去通过。但是也可能这些讨论正在商商议的过程中。我们这个故事基本上就聊完了。最后我们会得出我自己会得出一些感想啊，就是。在现在的这个局面下面，去通过一个法案真的很难。就是，那你必须要去说服各方面，对吧？就是去，首先这个白宫可能你作为一个拜登作为一个总统，然后他可能要去呃协调自己党内的一些统一意见，他要去拿下参议院，然后去拿下众议院。整个这个政治操作的过程就是在不断的讨论，不断的去。呃、嗯，满足各方的这个目的，一方面一些人会认为说你这个方案不够激进，然后另外一方面也会认为说你这个方案是呵呵太激进了，所以他们要能够共同的到一个水平线上去达成一致，这是一个很难的事情。其次，我们也可以看到现在的这个政治分裂确实很严重，就是很多的投票，因为我们现现在的这个结果是五十对五十，也就是说。所有的民主党的投票必须铁板一块儿，然后你的提案必须是所有的民主党都同意的，因为已经不太奢求共和党里面能有人转而，呃，赞成这样的一种方案了。在参议院的投票里面，很多提案其实是要求要有六十票才能通过的，要求五十票就能通过的这种法案已经是走了一个快速通道了，叫 re reconciliation。Re 但是也要看到事情的另外一面，就是其实拜登他能够通过的这些法案呀、啊，他的他或者他提出的这些法案力度都是非常的大的，在美国历史上，甚至有评论把他认为这是跟罗斯福新政一样，一些力度非常大的一些法案，是在试图去扭转至八十年代以来一直秉持的一个小政府的这样一个思想，所以。从这个角度上来讲，这也是给了拜登这样一个机会，因为这次的疫情，因为这种公众情绪，给了拜登这样一个机会，能够说去提出一些这样大的一些方案。好，这期节目就到这里，谢谢大家。